0: Hello, hello, bonjour, bonsoir, c'est Amal Taïr au micro de mon émission appelle moi Dari. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tranquillou sur la route du travail, des études, peu importe, ou affalé complètement sur votre canapé comme moi actuellement qui est littéralement affalé sur mon lit. Voilà, je suis complètement épuisée de cette journée. Euh, la fin d'année, c'est toujours assez rythmique, hein, on n'en parle pas assez, mais en fait, tu es presque obligé de faire un point sur ton année, sur ce que tu as vécu en termes de relations sociales, en termes de relations amoureuses, en termes de objectifs pro, enfin bref. Waouh! C'est vraiment genre, en fait, tu dois penser un peu à, à tout et euh, tout remettre en question, réfléchir à plein de trucs. Enfin, c'est assez intense parce que bon, euh, tu vas vraiment venir, euh, tu vas vraiment venir, en fait, euh, faire un point, surtout que tu le veuilles ou pas, que tu sois pour ou contre les, euh, les bonnes résolutions, mais en fait, tu vas d'office penser à plein de trucs. Et, euh, et du coup, bah, c'est un peu, genre, euh, énergivore d'un point de vue émotionnel, cérébral, enfin, tu vois, genre, vraiment d'un point de vue juste genre « yourself », tu vois, genre « oh my god ». Et euh, moi, pour le moins, je suis très fatiguée. Enfin, genre, euh, vraiment, je, je sens que cette année, j'ai un peu tiré sur la corde. Euh, je suis partie deux fois en vacances cette année et une fois, c'était genre cinq jours euh, à Marrakech. Mais euh, j'étais en télétravail et euh, à Los Angeles pendant deux semaines, mais je n'ai pas pu faire de grâce mat ou complètement déconnecter de mon ordi ou peu importe. J'avais euh, parfois bah, des coachings alors que j'étais en décalage horaire, j'avais des petites conférences, j'avais des calls avec les marques. Donc, euh, voilà. Et puis j'étais partie avec Tania et Chloé, mes cops, euh, qui étaient aussi, bah, sont aussi dans le même métier que moi, donc qu'on le veuille ou pas. Quand on part en vacances, on a la pression un peu de bah, faire du contenu, faire des photos, se préparer, alors que parfois, t'aimes bien juste être en mode genre what the fuck, tu vois. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, j'ai pas pu vraiment déconnecter cette année, mais j'avoue que c'est un peu genre, tu sais, le début de ma carrière. Genre, ça fait déjà trois ans que je suis là. Mais c'est vrai que bah, plus les années avancent, plus ça devient des points culminants. Et du coup, bah, je ressens le fait que je ne puisse pas dire non. Le fait que je. Voilà. J'ai beaucoup traîné dans les trains, dans les hôtels. Franchement, c'était assez intense. Euh, mais voilà. Tout pour réaliser ses rêves, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, voilà. C'est pas ça qui va me faire abandonner. Mais c'est vrai que du coup, là, à partir du 23, je serai en vacances jusqu'au. 9 janvier, et c'est vrai que ça va vraiment me faire du bien, je vais vraiment déconnecter pour le coup, et euh, ça va vraiment me faire du bien, ouais, ça va carrément me faire du bien, putain, j'ai hâte. Mais bon, on est loin des vacances, on est à peine le 14, je crois, on est le 14 non, on est le 13, j'étais un peu en avance, euh, donc voilà, on est le 13, donc bah, il reste encore 10 jours, 10 jours de rush, demain je vois certaines d'entre vous peut-être à la dédicace à Paris, et d'autres d'entre vous peut-être le 16 à Bruxelles, donc j'ai vraiment trop hâte, ramenez vos livres, je vais vous signer ça. Et euh, franchement, je suis archi impatiente de vous rencontrer. Euh, j'ai mis toutes les infos sur Instagram, donc « welcome ». Si es de Paris ou près de Paris ou à Bruxelles, j'ai trop hâte de te rencontrer. Voilà. Euh, bah pourquoi je fais ce petit podcast aujourd'hui Alors, fin, de quoi je vais parler aujourd'hui Pourquoi Parce que j'ai fait un calendrier de l'avant, madame. Donc, je sors un podcast tous les jours. Mais de quoi je vais parler aujourd'hui Je vais parler des peurs des femmes euh, et comment les canaliser en dating. Quand on date un homme euh, parce que bah, j'avais vraiment envie de parler de quelques peurs qui vont bah, moi que j'ai connues en dating et euh, que je sais qui, bah, en fait existent encore chez plein de personnes euh, moi c'est des peurs que j'ai réussi à combattre que je n'ai plus aujourd'hui mais je sais qu'il y en a plein qui l'ont encore et du coup bah, mon petit rôle de jour c'est un petit peu de, de te transmettre quelques trucs à laisser derrière toi euh, quand tu vas en date ou quand tu dates quelqu'un euh, j'ai dit genre femme qui des hommes parce que c'est ma vie quoi enfin voilà mais après je pense qu'on peut le faire à toutes les sauces au final euh, donc voilà. Euh, alors, euh, en fait, tu vois dans l'art du dating, euh, l'art du dating, c'est vraiment le fait de savoir dater. On apprend à dater, euh, pas dans le sens qu'est-ce qu'on doit dire ou qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, mais ça veut dire qu'en fait, par exemple, les vieux conseils, là, des vieux love coachs dégueulasses qui disent euh, « habillez-vous comme ça » ou « faites, faites ça » ou « faites ça » ou « faites ça » Oh waouh, parfois c'est vraiment des conseils de merde, euh, dans le sens où ça, te, ça renforce juste tes peurs. Quand entends un love coach dire « ne couche jamais le premier soir », il va juste renforcer ta peur, c'est-à-dire qu'une fois que tu as été réduite à ta fonction sexuelle, tu ne sers plus à rien. Alors que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Euh, du coup, je vais parler un peu des peurs des femmes, comment les canaliser, etc. Et surtout, pour ne pas tomber... désolé' j'ai changé de main parce que je tiens mon micro. Du coup, parfois, ça fait un peu de bruit, mais on est bien dans des épisodes bruts. Donc voilà euh... Mais voilà, donc en fait, il y a plein de love coach qui disent plein de trucs que je trouve vraiment horribles et euh, franchement, pour avoir rencontré, avant de me lancer vraiment, en en, pour parler d'amour, j'ai demandé à plein de femmes que je voyais ben euh, commenter des trucs sur les posts des love coachs, je, je leur demandais en fait, est-ce que ces conseils pour elles marchaient vraiment et en fait, il y en a plein, 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 mais genre vraiment plus de 100 qui sont revenus quelques mois après ou directement m'ont dit « Ah ben non, c'est un vieux commentaire. » En fait, euh, j'avais commenté ça à l'époque parce que ça me paraissait logique. Mais en fait, aujourd'hui, avec du recul, c'est vraiment de la de la caca prout, et en fait, euh, non, pas du tout, ça ne, ça ne dit rien, bah, j'ai couché avec mon gars le, la première, le premier soir, et là, on est ensemble depuis deux ans, et du coup, je suis en mode, ok, donc tu as la preuve que ça ne marche pas, madame, et euh, tant mieux que tu aies pu t'en rendre compte, parce que, en fait, les love coach comment ils vont faire de la moula Ils font de la moula quand tu as des problèmes, dans et moi, moi aussi comprise, mais, euh, moi, mon but, c'est d'accompagner les gens, euh, comment je peux expliquer Moi, c'est que tu as une problématique qui vient de toi, et je vais essayer de t'accompagner, mais genre moi mon rôle c'est pas de t'ajouter des peurs pour que tu continues à venir tu vois ou pas ça m'intéresse vraiment pas moi mon but c'est pas de te construire d'autres peurs ou de te faire croire que tu as plein 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 de problèmes, pour moi ce qu'il y a c'est des pistes de réflexion, moi je te donne les conseils tu les prends, tu les esquives tu fais comme tu veux et euh, du coup voilà euh, c'est un peu le truc euh, c'est un peu pour ça que j'aime pas trop les love coach parce que je trouve qu'ils sont pas assez réalistes et sont basés sur des vieux paradigmes d'il y a 60 ans et qui ne marchent plus spécifiquement aujourd'hui euh, voilà il y, y en a qui sont convaincus bah moi je fais vraiment partie des personnes qui pensent que tant qu'on n'a pas révolutionné l'amour dans notre société et eh ben ça va être compliqué et la révolution elle commence par soi-même et elle commence euh, là tout de suite euh, maintenant bon alors parlons un petit peu des peurs et euh, alors déjà il euh, y a un besoin souvent en dating je vais vous en dire quelques-uns aujourd'hui mais je ferai peut-être un deuxième épisode en tout cas j'en ai écrit quelques-uns que je vais essayer de te partager tu je sais pas, peut-être si tu m'écoutes le matin, que je vais essayer de te partager, là. Alors, euh, déjà, avant tout, je voulais parler de quand tu arrives en date, euh, souvent, et moi, je l'ai connu quand j'étais plus jeune, il y a le syndrome de la l'affibien. Ça veut dire quoi, le syndrome de la l'affibien C'est un mot que j'ai inventé, ça n'a rien de scientifique, euh, c'est du pur coaching, enfin euh, voilà. Euh, mais j'ai inventé ce, ce mot, le syndrome de la l'affibien, euh, parce que c'était facile pour moi de le faire comprendre comme ça, quand j'écrivais mes posts sur Instagram ou mon livre euh, Aimé Sainement, euh, bah, je me suis dit, bah, en fait, c'est un syndrome assez... Enfin, si je dis syndrome de la fille bien, tout le monde comprend déjà à 80%. Et moi, je fais le restant, les 20% qui restent, tu vois. En fait, le syndrome de la fille bien, euh, moi, je l'ai connu, c'est-à-dire que parfois, j'allais en date et je voulais c'était un de mes objectifs que le mec me en fait j'étais persuadée que les hommes divisaient les femmes en deux en fille bien et euh, fille pas bien et que je devais absolument me retrouver dans la colonne fille bien et du coup j'allais vraiment euh, faire des calculs sur comment j'allais présenter les choses sur comment j'allais dire les choses enfin vraiment j'étais genre vraiment obsessed avec euh, avec le fait que le mec avec qui je datais ils se disent ok là j'ai une fille bien devant moi tu vois c'est un peu comme le concept TikTok de mariable ou pas mariable enfin tu vois très bien et du coup j'étais en mode, je voulais pas me marier hein, je vous rassure, mais en tout cas j'avais vraiment très 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 envie que euh, eh ben, le mec devant moi pense que je suis une fille bien, que voilà j'en vaux la peine etc et en fait, est-ce que tu me crois ou pas c'est que quand j'ai compris ce syndrome là et que je l'ai arrêté déjà sur moi-même et eh ben en fait j'ai vécu genre les meilleures relations de ma vie parce que j'étais vraiment honnête en fait j'étais vraiment vraiment honnête sur qui moi j'étais, sur ce que je voulais ce que je voulais pas, c'était quoi mes rêves et euh, ça me permettait vraiment de, de en fait, pouvoir euh, bah, en fait, attirer des mecs qui étaient d'accord avec moi et de me sentir bien, parce que quand tu joues le syndrome de la fille bien, ma chérie il va te, il va te poursuivre toute la relation et euh, en plus de ça il te permet très peu de te connecter à ta sexualité euh, parce que voilà c'est un peu difficile de euh, au même temps vouloir être une fille bien et de tomber dans le vieux truc patriarcal de euh, euh, genre grande dame le jour et salope la nuit, enfin tu vois genre ces conneries là moi je peux plus me les entendre et en fait ça décide sexualise carrément ta relation, ça, tu vas contrôler un peu tout ce que tu dis, tu vas en fait le syndrome de la fille bien, il donne naissance à plein de petites euh, petites cacaproutes, tu vois sur ton chemin. Ou après, en fait, la relation, elle est bancale, elle est carrément bancale. Et euh, notamment, le fait d'être une fille bien, c'est-à-dire ben, en fait, d'être dans l'obsession de justifier le fait pourquoi, par exemple, euh, tu as eu peu de partenaires, tu vas vraiment tourner autour du truc et en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que le mec a capté qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Le mec a capté que tu avais un besoin de validation et ça va lui servir durant la relation. C'est-à-dire que quand tu es en mode, oui, voilà, donc scène, Ok, on rentre dans des personnages. Le mec, il dit Ouais, t'as couché avec combien de mecs, toi Bon, déjà, à 30 ans, question chelou, hein, on est d'accord Ça se pose pas comme ça, pas au premier date, mais ça arrive. Ta réponse quand t'as le syndrome du fibien, de la fibien Oh, bah euh, voilà, j'ai eu euh, mon ex et puis voilà, un autre partenaire, et puis tu vas peut-être mentir, cacher des partenaires. Ça arrive très très fréquemment, hein, c'est simplement le résultat de notre société. Oui, et voilà, mais voilà, je n'ai pas du tout couché le premier soir, et puis, enfin, voilà, on s'aimait vraiment, donc euh, voilà, je l'ai fait avec lui, mais euh, j'ai regretté après, et puis, enfin, j'ai bien réfléchi, et puis, voilà, maintenant, euh, nanani, nanana. tu vas être dans une panique. Girl, sois à l'aise, tu dis clairement, euh, soit tu réponds comme moi, donc tu peux prendre la réponse d'Amal qui est, si j'ai une médaille, si je réponds ce que tu veux, ou pas, euh, juste pour savoir, ah non, ok, bah du coup, euh, je ne vais pas répondre à ta question, elle est merdique. <rire> Un verre, s'il vous plaît. Merci. Donc, ça, c'est voilà. Donc, je date plus ces hommes-là, mais imaginons que ça m'arrive, ça serait ça ma réponse. Et sinon, si le mec te plaît et que tu as quand même envie de répondre, tu dis euh, J'avoue que c'est une question un peu intime, mais, euh, mais ok. Bah, écoute, j'ai couché avec les personnes avec qui j'avais envie de coucher, en tout cas. Et toi Et là, il va te dire Non, mais ça, c'est pas un chiffre. Euh, bah, écoute, je sais pas. Enfin, En fait, je peux répondre à cette question, mais je veux savoir ce qu'elle. Enfin. Pour toi, ça veut dire quoi Enfin, à quoi elle t'apporte Qu'est-ce qu'elle t'apporte vraiment sur moi comme information que je sache Et peut-être que le mec va dire, non, mais c'est juste pour savoir un peu ta sexualité, comment tu te développes et tout. OK, OK, gars, chill. Et là, du coup, bah, tu peux répondre si t en as envie. Mais si tu sens un jugement chez lui, franchement, j'ai pas envie de dire court. Mais court, vraiment, parce qu'en vrai, ça, c'est des petits red flags qui vont vraiment te... Ça va être difficile, hein ça va être difficile, donc moi je pense qu'il faut savoir répondre avec maturité à ce genre de questions, euh, peut-être que le mec en fait il va réfléchir aussi après, c'est pour ça qu'il n'y a pas de red flag, je dis court, mais en vrai peut-être que le mec va réfléchir et si tu, vas lui, si tu lui donnes une réponse vraiment intelligente en mode... Écoute, moi, je veux pas juste savoir ce que ça t'apporte. Si j'estime que cette information peut t'apporter un vrai truc pour apprendre à me connaître, alors oui, avec plaisir que je te dirais euh, bah, plus ou moins une tranche de mec avec qui je, je me suis envoyée en l'air. Mais là, comme ça, si c'est simplement pour me catégoriser, euh, bah, ça me dérange un petit peu. Et je te propose que tu me reposes la question la semaine prochaine, mais que tu réfléchisses un peu euh, ce que ça t'apporte. Alors ça, ça, c'est la crème de la crème. Ça, je peux te garantir que le mec, il va cogiter, mais comme never change. Parce que tu vas peut-être euh, bah, allumer une petite, euh, une petite tirette. Mais sinon, moi, des mecs comme ça, j'en connais plus. Mais en tout cas, il y a aussi le mec qui pose la question, mais aussi toi. En fait, simplement le fait que tu veuilles en parler pour prouver que tu n'as pas eu beaucoup de partenaires. Il y a aussi les mecs qui ne posent pas la question, qui voilà, sont normalement composés, donc ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là. Mais... Toi, tu veux en parler, parce que tu veux qu'ils te mettent dans cette catégorie. Essaye d'oublier les catégories. Les gens ne se mettent pas dans deux catégories. Il y a peut-être, je ne vais pas te mentir, je suis love coach, donc je te dis la vérité. Et je suis à mal, je dis toujours la vérité. Mais, euh, mais les mecs, yeah, il ouais, y en a qui divisent les femmes en deux. Les mariables, les pas mariables, ça existe, ouais, c'est une réalité. Mais ne sors pas avec ces mecs-là, parce qu'en vrai... Ça ne va jamais matcher. Genre, en fait, si toi, tu n'es pas d'accord avec ce principe-là, mais que tu t'enfonces parce que tu as besoin de confiance ou d'estime de toi, c'est très, très déplacé comme question. Et en fait, tu vas vraiment te retrouver en fait, dans, un, dans une position gênante et tu vas vraiment en fait, te demander est-ce que ce mec-là, il en vaut vraiment le coup pour toi Est-ce que c'est vraiment une personne qui est faite pour toi Parce que c'est quand même bizarre de poser ce genre de questions. On est d'accord. Et euh, du coup, c'est aussi, en fait, généralement, le syndrome de la l'afibien donne un peu place à la trad wife, donc la traditional wife. C'est-à-dire que en fait, moi, j'ai rien de mal contre bah, ça, genre le fait d'être bah, une femme et être à l'aise avec le fait d'être femme au foyer ou peu importe. Mais en dehors d'être femme au foyer, il y a une étape avant. C'est souvent les femmes qui vont mettre en avant des caractéristiques purement, en fait... Euh misogyne pour plaire à l'autre. Oui, ben moi, je cuisine super bien, je fais grave le ménage, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, je me rappelle à l'époque où je souffrais beaucoup de le syndrome de la fibien, etc. Je disais souvent, en date, quand le mec me disait « Tu sais cuisiner ou quoi ?» Je répondais tout le temps bah, « Ben ouais, euh, en fait, enfin... Euh, » J'ai genre 19 ans, 20 ans, bien sûr que je sais cuisiner, enfin, c'est quoi cette question bête Et ça, ça me permettait, tu sais, je faisais limite de la manipulation, là, je, voilà, de ne pas dire oui, 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 bien sûr et tout, faire trop la mielleuse. Et je me disais, si c'est pas trop comme ça, ça va passer crème alors que je sais littéralement même pas faire à neuf. Voilà, Amal, 27 ans, qui va au resto trois fois par semaine et euh, qui commande des plats préparés euh, par un chef qui me livre à la maison. Voilà, voilà. Euh, mais à l'époque, j'en avais besoin, merde, j'en avais besoin parce que je voulais voir dans les yeux de cet homme-là ce que moi, je n'arrivais pas à voir dans mes propres yeux quand je me regardais. J'avais besoin que ce mec-là me montre qu'il mettait de l'espoir en moi. J'avais besoin que ce mec-là me regarde comme si j'étais unique, comme si j'avais une valeur inestimable. J'avais besoin, en fait, que cette personne-là me renvoie une vibe de « Waouh, tu es parfaite !» parce que moi, je me détestais tellement à 19-20 ans que c'était la seule chose qui pouvait vraiment me donner confiance en moi, en fait. Donc oui euh, Tu as le droit d'aimer faire à manger Faire le ménage Mais si tu comptes l'utiliser pour te mettre en avant à Un date Là tu es un peu dans le syndrome de la fille bien, Et c'est un peu une peur des femmes qui vient en fait, Te rappeler euh, ta place de femme que les hommes ont décidé Alors tu as le droit de kiffer faire à manger Moi j'adore faire le ménage C'est un de mes kiffs Et euh, d'ailleurs quand ma femme de ménage est là bah, On fait le ménage ensemble parce que j'adore ça Et du coup euh, voilà, je kiffe vraiment ça Genre Ça me fait vraiment du bien mais ce n'est pas, pas ma qualité, ce n'est pas ce qui me définit. Un homme, il ne va jamais se présenter en te disant qu'il euh, fait le meilleur tiramisu du monde. Tu vois ce que je veux dire Donc, bien sûr, c'est agréable d'être avec quelqu'un qui aime faire les tâches ménagères et qui aime faire à manger. Euh, message à mon futur mari, s'il te plaît, s'il te plaît, sache cuisiner parce que sinon, on est vraiment dans le caca-proute. Mais vraiment, c'est super important. Euh, c'est super important, en fait, de, de te dire que les hommes n'utilisent pas ça pour se mettre en avant. Donc, ne l'utilise pas et ça ne va pas te mettre en avant. Tu vas juste te dire qu'en fait, tu veux vraiment que le mec sorte avec toi parce que tu coches les cases que sa mère aime bien. Tu n'as pas envie que le mec... Et tu vois, souvent, euh, j'entends ça, tu vois, cette rumeur un peu du mec qui se marie, entre guillemets, avec la fille bien, mais qui sera toujours amoureux de sa bad girl et tout. Pourquoi c'est vrai Je vais te dire pourquoi c'est vrai. Parce que, en fait, les gens tombent amoureux de ce qui existe vraiment. Donc quand tu mets un masque pour lui plaire, il ne pourra jamais vraiment, réellement tomber amoureux de toi, pas parce que entre guillemets t'es une fille bien, parce que pour moi ça veut rien dire, mais parce que en fait tu as un masque pour rentrer dans sa validation et dans ses grâces, et du coup en fait il ne peut pas vraiment t'aimer. Alors c'est pas qu'il est amoureux de la bad girl, c'est qu'en fait la bad girl entre guillemets, elle s'en fout de sa validation, donc elle est elle-même. Donc c'est beaucoup plus facile de tomber amoureux de quelqu'un qui existe vraiment. Et sache que si tu m'écoutes et que t'es une femme, le but de ta vie, ma chérie, c'est pas de faire tomber amoureux d'un homme, c'est que vous tombiez amoureux, que tu es quelqu'un que tu aimes. Et qui t'aime, tu n'as pas besoin de cette validation parce que sinon peut-être que là ça te convient mais dans 20 ans ça te conviendra si es encore avec cette personne c'est dans cette dynamique là que tu veux bâtir un foyer, I don't know, oh my god et euh, autre chose que je voulais aborder par rapport au dating en tant que femme et les peurs, c'est toujours cette peur de ne pas plaire, c'est à dire par exemple quand le mec, enfin en fait il y a beaucoup de femmes et j'en parlais avec une de mes coachées aujourd'hui euh... attendez je change de main, j'ai mal, voilà euh, J'en parlais avec une de mes coachées aujourd'hui et en fait, elle me disait qu'on a réussi après 4-5 séances à comprendre qu'en fait, elle, elle se jetait sur les mecs qui la kiffaient. Donc quand un mec la kiffe, elle est en mode « oh wow, trop bien ». Et du coup, elle va vraiment bah, forcer pour que ça marche parce que pour elle, c'est un privilège que quelqu'un l'aime bien. Pourquoi Parce qu'en fait, elle, elle n'aime pas son corps. Elle n'aime pas ce qu'elle est. Du coup, en fait, elle se dit « waouh, quelqu'un m'accepte ». C'est une peur des femmes, ça aussi, en relation, en dating. Et il faut vraiment, en fait, quitter cette peur-là. Parce que, en vrai, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis une femme ronde, grosse. Donc, j'ai pu ressentir ça dans ma vie. Me dire, est-ce qu'il aime les grosses Est-ce qu'il aime les rondes Mais. En fait, il me fait pas un cadeau. Ouais, je suis fraîche. Et en plus de ça, s'il vient me parler, si la personne vient me parler, il a vu mon physique. Donc, j'ai rien à cacher. Mon physique n'est pas un truc à cacher, c'est un truc à mettre en avant. Je n'ai pas, enfin, pas besoin de me dire, OK, lui, il me trouve belle même si je suis grosse, donc fonce. Ben non, en fait, je veux dire, ma valeur, enfin, c'est pas lui qui va décider si je mérite ou pas qu'on me regarde ou qu'on s'intéresse à moi. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de le garder en tête. C'est de ne pas se jeter sur un mec parce qu'il accepte un truc que toi, tu n'acceptes pas chez toi. Euh, c'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas te dire, ok, bah lui, je fonce parce qu'il accepte ça et il a beaucoup de courage de m'accepter. Genre, limite, tu l'impression que tu es chanceuse d'être tombée sur quelqu'un qui accepte ton physique. Franchement, je sais que c'est bateau, mais vraiment, la vie, elle est courte et il vaut mieux la passer ensemble en s'aimant son corps. Et je te dis ça en sachant que je passe, enfin, je sors en fait d'une très mauvaise période avec mon corps. Moi, tu connais, je n'ai pas de règles, hein, donc je peux te dire ça. Et en fait, moi-même, je sors d'une mauvaise période. Je sors d'une mauvaise période, mais cette mauvaise période, elle ne détermine pas ma vie. Elle ne détermine pas comment je me comporte en date, mais je l'accepte. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui me détermine. Et ce qui me détermine, c'est que je suis une femme ronde, grosse, qui fait du 44, 46, 48, euh, on s'en fout et qui, à 80% du temps, aime ce qu'elle incarne. J'aime ce que j'incarne. J'aime être cette femme ronde, haute, tu vois. Et en fait, bah là, je sors d'une très mauvaise période avec mon corps, parce qu'en en fait, comme tu as pu voir, j'ai sorti mon livre le 10 novembre, le 10 ou le 11, je ne sais plus. Et euh, en fait, après, je suis partie en tournée presse. Donc, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de médias, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait plein de trucs. Et comment te dire que te re regarder, genre du matin au soir, tout le temps et bien à la fin, tu finis par te détester en fait. Donc là, ma mère, elle est venue pour me remonter le moral parce que vraiment, j'étais enfin, vraiment pas bien. Je me trouvais hideuse. J'étais vraiment genre en mode, mais je suis trop moche quoi. Enfin, je me supportais pas. Comment j'ai pu penser ça <rire> non mais c'est vrai j'étais hyper mal et même au niveau de mon schéma corporel genre quand je montais dans le train j'étais là en mode oh mon dieu je prends toute cette place c'est gênant, enfin je me voyais vraiment très très euh, mal en fait j'avais une très mauvaise image de moi là pendant une deux semaines jusqu'à ce que ma mère a débarqué chez moi avec du chocolat en mode mal s'il te plaît Genre, j'étais en mode « Oui, maman, je sais, mais c'est horrible. » Et là, ça va mieux. Aujourd'hui, j'ai fait un shooting, ça m'a rappelé ma valeur, je me sens bien, tout va bien. Et voilà, j'accepte, j'accepte mes gros bras et je ne veux, je veux, je vais pas remercier quelqu'un de les accepter. Je ne veux pas être dans une relation où je, où je remercie la personne de m'accepter. Je ne suis pas un monstre. Enfin, je veux dire, je suis une femme brillante, jolie, euh, ronde, mais ronde ne veut pas dire moche. Et au contraire, euh, genre skinny, peu importe ce qu'on est, on ne va pas remercier des hommes de nous accepter et on ne va pas non plus aller en date en se disant « Oh là là, mais heureusement qu'il me trouve jolie, j'ai vraiment de la chance ». Pas du tout, il a de la chance et tu as de la chance certainement de le rencontrer, peut-être que c'est quelqu'un de super, mais ne sois pas dans cette arrière-pensée de te dire « Purée, heureusement qu'il m'accepte, no way, no way ». Donc ça, en fait, les trois points, du coup, trad wife, être une fait bien, le nombre de personnes avec qui on a couché, la peur de ne pas plaire, tout ça, c'est des peurs, en fait, qui animent les femmes en dating. Ces peurs-là existent et, en fait, elles vont animer les femmes et leur dates. Et, en fait, c'est hyper important de le garder en tête. Et c'est hyper important de garder en tête que tout ça, en fait, vient de la validation. De la validation masculine et du fait, en fait, de vouloir tout le temps être validé. Alors, vouloir être validé, c'est normal. On est quand même dans une société. Donc, on croise des humains hors Day, donc, c'est normal d'avoir besoin d'un minimum de validation et de reconnaissance. Mais en fait, quand tu, quand tu utilises les dates pour prouver que tu plais, no way. Et euh, j'avais un conseil qui, pour moi, est hyper important euh, pour les dating. Je voulais absolument le dire, c'est que quand tu vas en date ou quand tu commences à fréquenter quelqu'un... « Ne donne pas 100% de ton énergie. » Et c'est cette phrase que je viens de dire, elle ne ressemble pas du tout à « Ne couche pas le premier soir » ou euh, « Ne donne pas tout trop vite ». Ça n'a rien à voir. C'est ton énergie. Genre, vraiment, ce que tu incarnes, ton énergie, ce n'est pas ta touche ou peu importe, c'est ton énergie. Ne te mets pas à 100%. C'est pour ça que moi, quand je coach, je dis à mes go en coaching, « Va en date, mais vraiment, prends une heure la première fois. Une heure tranquille, bois un café, bois un verre. Ne commence pas à te prolonger là, long, 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 long. » simplement pour te habituer à ne pas donner 100% de ton énergie parce que en fait c'est hyper important c'est hyper important d'apprendre à ne pas donner 100% de son énergie exemple tu commences à dater quelqu'un et euh, tu le vois 3, 4, 5 fois. Et il y a un soir où tu as prévu de sortir avec tes potes ou voir ta mère, ou peu importe, valable uniquement avec Mersenne, cette phrase. Donc, peu importe, tu as prévu de voir quelqu'un. Et là, la personne te dit, oh, viens, on se voit, etc. Les gens vont dire, oui, c'est normal, c'est le début, etc. Non, ne donne pas 100% de ton énergie. Le fait que tu saches dire à cette personne, je suis vraiment, genre, hyper touchée de ta demande et j'ai vraiment hâte de te revoir. Mais là, par contre, ben... Là, par contre, j'ai un truc de prévu, donc je te propose plutôt qu'on brunch ensemble demain matin ou qu'on se voit demain soir. Ben, en fait, va simplement prouver que tu es capable de ne pas donner 100% de ton énergie. Et c'est pour ça que je dis souvent, le premier date, fais-le durer une heure. Pas parce qu'il y a des règles, mais parce que toi, ça va t'apprendre à changer ton mindset, à changer ce que tu penses des relations, à changer le fait que tu as l'impression que euh, tout doit être magique. Après, si tu es dans le date et que tu sens qu'il y a une connexion, que tu as envie de traîner toute la soirée, vas-y. En fait, il a pas ça ne va rien gâcher, mais c'est juste de ne pas donner 100% de son énergie, c'est vraiment 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 important donc là par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble, ce que je voudrais que tu gardes c'est le tradwife, le être une fille bien la peur de ne pas plaire, il m'accepte waouh, le nom d'ex que tu as eu avant, et c'est tout le temps de te justifier c'est tout le temps d'être dans ça, ça je l'ai carrément mis à part d'être une fille bien, parce que ça c'est vraiment un vrai mess, c'est à dire que tu es vraiment en mode, oulala comment je vais lui dire tu n'as pas à te justifier sur ce que tu as vécu avant de rencontrer cette personne. Tu n'as pas à te justifier sur qui tu es. Tu n'as pas à te justifier sur ce que tu représentes. Tu n'as pas à te justifier quand tu rencontres quelqu'un parce que cette personne, c'est un inconnu. Et ça, on va en parler dans le prochain euh, podcast que j'ai prévu. C'est « Mes meilleurs conseils dating ». Là, je voulais vraiment faire un spécial « Les peurs des femmes ». Épisode 1, on en fera d'autres. Mais en tout cas, c'est hyper important de garder ça en tête. Donc, je te redis « Threadwise ». Être une fille bien, ne pas plaire, waouh, il m'accepte. Le nombre des ex que tu as eu prouver que tu plais et validation. Ça, c'est des choses à garder pour ton prochain date. Comprendre que c'est des peurs normales, t'es pas la seule meuf. Genre moi, je t'explique pas, je t'explique ça. En sachant que je te parle des bouts de ma vie aussi, tu vois, et que j'ai vécu ça, et c'est important de le comprendre, c'est qu'il y a plein de femmes qui vivent ça. Mais déjà pour moi, travailler sur le syndrome de la fille bien, la thread wife, la peur de ne pas plaire, le nombre d'ex que t'as eu avant, etc. Ça déjà, c'est des trucs de ouf. T'arriveras déjà beaucoup plus armé à ton date. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Et surtout demande-toi, ben bah en fait, est-ce que je vais en date pour me faire valider ou est-ce que je vais en date pour explorer l'autre hm Je te laisse répondre. À demain. <rire>